0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית מספר 39 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. העורך שלי בתוכנית ההיא הוא הדר לוי, מנהל הפעילות בארצות הברית של חברת בריינסוויי, שפיתחה טיפול חשמלי בלתי פולשני בהפרעות מוחיות כדוגמת דיכאון, OCD, התמכרויות ועוד. בארצות הברית בלבד, יותר מ-17 מיליון איש סובלים מדיכאון חמור. שיכול לבוא לידי ביטוי בסבל אישי ומשפחתי רב, חוסר תפקוד ולעיתים גם אובדנות. ישנן אינספור תרופות לטיפול בדיכאון, אבל הבעיה היא שרבים מהסובלים מדיכאון אינם מגיבים לתרופות, ומוצאים את עצמם בלופ אין סופי של ניסוי ותהייה תרופתיים. אחת החלופות לטיפול בדיכאון חמור שעמיד לתרופות, היא באמצעות גירוי חשמלי של האזור הפגוע במוח שמוביל לדיכאון. זה העיקרון שעומד מאחורי הטיפול הידוע לשמצה בשוק חשמלי. אך בניגוד לטיפול האגרסיבי בשוק חשמלי שנחשב לפולשני ומצריך ניתוח והרדמה, בריינסוויי פיתחה קסדה שבתוכה מותקנים סלילים בעלי צורה מיוחדת. המטופל חובש את הקסדה, והסלילים מקרינים דרך הגולגולת וישירות אל האזורים העמוקים במוח, פולסים אלקטרומגנטיים שמעוררים מחדש את הנוירונים באזור הפגוע. מה שמוביל במקרים רבים לנסיגת הדיכאון ולהחלמה. מה שמדהים הוא שמדובר בטיפול ידידותי מאוד, שאינו מצריך הרדמה ואינו כרוך בכאבים. למעשה, בעודו חבוש בקסדה, המטופל יכול לצפות בטלוויזיה, לשחק בסמארטפון ואפילו להתלוצץ עם רופאיו. עד היום בוצעו כבר כמאה אלף פרוצדורות באמצעות המכשיר של ברנסווי, ובהצלחה מרובה. מדובר בבשורה של ממש עבור אנשים הסובלים מדיכאון חמור. כעת החברה גם קיבלה אישור מה-FDA להשתמש במכשיר לטיפול ב-OCD ובהתמכרויות לניקוטין ולאופיאטים. בשיחה מספר הדר על אופן פעולתו של המכשיר, על התסמונות הבאות שאליהן מכוונת החברה בתחום הפסיכיאטרי ובתחום הנוירולוגי, וגם על מגפת תחלואת הנפש שהגיע בעקבות מגפת הקורונה. שתהיה האזנה נעימה. שלום הדר ותודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אתה מנהל הפעילות של חברת BrainSway בארצות הברית. אתם פיתחתם, אפשר לומר, מכשיר רפואי דמוי קסדה, שבעצם באמצעות גירוי המוח בגלים אלקטרומגנטיים, הוא מטפל בכל מיני תסמונות נפוצות, כמו הפרעה כפייתית וגמילה מעישון ודיכאון וכולי. אז ככה, אני אשמח ככה, אם תוכל קצת להציג את עצמך, קצת לספר לנו איזה רקע, רקע ראשוני על החברה, ואז נתחיל להבין איך המכשיר הזה עובד ומה אה, קורה בדיוק בתחום הזה.
1: אני הצטרפתי לברנסווי בשנת 2014 מכמה סיבות. החברה עצמה הוקמה בשנת 2003, הונפקה <אח> okay. בישראל בשנת 2007, הפעילות המסחרית שלה התחילה בשנת 2013 עם קבלת אישור כן. ה-FDA בארצות הברית.
0: כן, אוקיי.
1: Okay. הסיבות שאני הצטרפתי לברנסוי, אני חושב שבסך הכל היא באמת חברה מאוד מאוד ייחודית בנוף המכשור הרפואי בישראל. אחד, אני מאמין גדול בשיטות טיפול לא פולשניות לטיפול במוח, כמובן, קיימים הטיפולים הסטנדרטיים, התרופתיים. וטיפולים בשוק חשמליים או התערבות כירורגית כזאת או אחרת, וברנספר בהחלט מציגה פתרון לא פולשני, נהדר, אפקטיבי ויעיל, mm -hmm. uh, לטיפולים בהפרעות uh, מוחיות. הנושא השני הוא בעיקר סביב הבידול הטכנולוגי של החברה. Uh, בשוק קיימים uh, מכשירים נוספים לגירוי uh, מוחי, uh, אבל אף אחד מהם לא, לא באמת מגרה את עומק המוח בצורה uh, אפקטיבית. והנושא הנוסף שבהחלט מאוד מאוד, אני חושב, אופקת ברנסוול, לחברה מאוד אטרקטיבית, היא הפלטפורמה. אותה פלטפורמה בגלל הטכנולוגיה הייחודית והדיזיין שלה, של הסליל של, של החברה, שמאפשר לטפל באופן יעיל במספר מחלות. אז <אף> באמת
0: אתה מתייחס לזה את כפלטפורמה, כלומר, במכשיר שעם אדפטציות מסוימות, אפשר לטפל בהן, להתאים את זה ל... לת... תסמנות מסוגים שונים, אולי אפילו למטופלים מסוגים שונים, כן?
1: נכון מאוד, נכון מאוד, וזה, וזה כל היופי. למעשה, אנחנו לא באמת יודעים מה קורה בתוך המוח, ואנחנו כן יודעים איזה אזורים משפיעים על הפרעות מסוימות בתוך המוח, ולפיכך אנחנו מייצרים סלילים שיודעים לטרגט אזור מטרה במוח על מנת להגיע אליו ולטפל בו.
0: <אז, אז שוב, אז איך זה עובד? בוא, בואו בוא נחזור להתחלה. תספר לנו קצת על המכשיר הזה ואיך הוא עובד.
1: הטכנולוגיה, TMS למעשה קיים כבר 35 שנה בשוק. ה-TMS זה -אמ Transcranial Magnetic Stimulation. הוא טיפול שהוכח כטיפול יעיל ובטוח להפרעות מוחיות מסוימות על ידי מספר רחב מאוד של ניסויים קליניים ושימוש מסחרי. למעשה היו מעל 17,000... פרסומים, נכון, ב-35 שנים האחרונות שחלפו מאז פיתוח ה-TMS. Okay.
0: אוקיי. זה לא הוא... טיפול חשמל של פעם, כן? או שזה כן אותו עיקרון?
1: אני חושב שהעיקרון שאתה מתכוון לטיפול חשמל של פעם הוא טיפול בשוק חשמלי. אגב, שהוכח כטיפול מאוד מאוד אפקטיבי, עדיין משתמשים בטיפול הזה, אבל טיפול בשוק חשמלי הוא טיפול שנקרא, שנחשב גם טיפול פושני, הוא מצריך הרדמה מלאה של ה... של המטופל. לקחו את הטכנולוגיה הזאתי ולמעשה הפכנו אותה לטיפול שהוא טיפול לא פולשני, שמה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו מצמידים סליל אלקטרומגנטי לראש של המטופל, mm -hmm. כדי ליצור דרם חשמלי ממוקד באזור ספציפי, על גבי קליפת המוח, ובכך אנחנו מפעילים נוירונים במוח מבלי לפלוש, ל... מבלי לפלוש באיזשהו ניתוח כזה או אחר mm -hmm. למה בעצמם. Okay. אוקיי? למעשה טיפול שהוא נון-אינווייסיב. הטיפול הייחודי של ברנסווי הוא מה שנקרא Deep TMS, זאת אומרת טיפול שמגרה אזור עמוק יותר ורחב יותר במוח. למעשה הטכנולוגיה שאומצאה על ידי מייסדי החברה, הציבה סטנדרט חדש בטיפול ב-TMS, והיא זאת שמאפשרת למעשה את אותה פלטפורמה שדיברתי עליה קודם לכן, לטיפול במגוון רחב יותר של הפרעות מוחיות. שברובם הן נמצאות באזורים העמוקים יותר במוח. הזכרתי שישנם קיימים גם מתחרים בשוק הזה. כל המתחרים למעשה משתמשים בעיצוב סליל שנקרא figure rate, ממש בצורה של המספר 8. העיצוב הזה אומצא לפני 35 שנה, כפי שהזכרתי אותו, הוא ישן מאוד. אנחנו מכנים אותו TMS פוקאלי או TMS שטוח. שלמעשה הוא מוביל לכך שיש פחות נוירונים שמטופלים, ובכך הם למעשה, הם, ישנו סיכוי גדול יותר להחמיץ את אזור המטרה, במיוחד אם אזור המטרה נמצא באזור עמוק יותר אה, במוח. אוקיי. Okay. לברנסווי, וזה הייחוד, יש עיצוב סליל ופטנט ייחודי, שנותן לנו יתרונות על פני, על פני המתחרים. כמו שאתה יכול לדמיין, ההבדל שלנו, הזכרת מקודם את הקסדה, כל סליל נמצא בתוך קסדה. כל קסדה מקבלת כמובן גם צבע אחר, אבל אתה יכול לדמיין שההבדל בקסדות הוא יותר מאשר הצבע של הקסדה. כפי שציינתי מקודם, ההבדל הוא בעיצוב של הסליל האלקטרומגנטי שנמצא בתוך הקסדה עצמה, ומאפשר... שהעיצוב
0: הוא, ש... הוא זה שמאפשר למקד?
1: נכון. כלומר, אין הבדל
0: בתדרים בהשוואה למתחרים, אלא בסליל, במיקוד.
1: במיקוד של הסליל, בדיזיין של הסליל. למעשה, אנחנו משתמשים בקסדה, הקסדה מאפשרת אחד להגיע לאזורים שונים במוח. למעשה, הסליל הוא סליל גמיש שיושב בתוך הקסדה, ואז הוא מתלבש על כל הראש, הוא יושב על קליפת המוח בצורת צמודה יותר. הוא יכול גם להגיע לאזורים אה, אה, בו זמנית ול ולעשות את אותה גריעה אלקטרומגנטית בצורה אפקטיבית יותר. אנחנו כיום בארצות הברית, אנחנו מאושרים לשל לשלוש אינדיקציות, כל אינדיקציה אה, פונה לאזור אחר במוח. אם אנחנו מדברים כאן בדיכאון קליני קשה, אנחנו מטרגטים את האזור שנקרא pre-frontal cortex.
0: על פי המדע זה האזור שנפגע או פגוע כתוצאה, ומוביל לדיכאון?
1: נכון, נכון. זה בסך הכל מידע די ידוע במדע שהאזור הזה הוא האזור שמשפיע על הפעילות הרגשית, שמשפיע על דיכאון ודיכאון קשה. למעשה יש שם חוסר של נוירונים, שלא מוקטבים, ומה שאנחנו מנסים למעשה זה לטרגט את האזור הזה ולהאיר את אותם נוירונים אה, אה, על מנת שיחזרו לתפקד בצורה רגילה.
0: מגניב, mm, אוקיי.
1: Okay. OCD למשל, אה, שזה גם כן אישור, אה, קיבלנו אישור FDA אה, בשנת 2018, ואנחנו למעשה מתחילים לשפק אותו אה, בימים אלה, פונה לאזור עמוק יותר במוח, אזור שלמעשה, ה-TMS השטחי, אינו יכול להגיע אליו, אינו, אינו יכול לטפל בצורה אפקטיבית. רק על ידי הסליל של בריינסווי, וזה היתרון הייחודי שלנו בשוק, אנחנו יכולים להגיע לאזורים עמוקים שה-OCD למשל מטפל, ואותו דבר אגב, אפשר לומר גם לגבי התמכרויות, כמו הסליל בעישון, שלאחרונה קיבלנו אישור FDA עבורו, אנחנו מטפלים כבר באזורים הרבה יותר עמוקים במוח, לא הפרפונטל קורטקס שהזכרתי בדיכאון, אם זה ב-OCD, אנחנו uh, הולכים לאזור שנקרא anterior uh, singulate cortex, וביישוב אנחנו מטרגטים uh, uh, את האינסולה בצורה בילטרלית.
0: וזה אינדיקציות ש... אתה אומר שהמחשב שלכם מגיע עמוק יותר, אז זה אומר ש... וששתי האינדיקציות ש... של ההתמכרויות וה-OCD הם, הם באזורים עמוקים יותר, זה אומר שלמתחרים אין את האינדיקציות
1: האלה? מתחרים קודם כל, יהיה להם מאוד מאוד קשה להגיע לאזורים האלה ולטפל בצורה אפקטיבית. בשביל להגיע לשם, מה שהם יצטרכו, מכיוון שהטכנולוגיה שלהם זה TMS שמגיע, שחודה רק אחד וחצי סנטימטר לטיפת המוח, למעשה כדי להגיע לאזורים האלה הם יצטרכו להגביר את ה-intensity, את... את את החשמל שרוצים כדי, כדי להגיע בצורה אפקטיבית, והגברת הטיפול עצמו, הגברת החשמל באזורים האלה יכולה להיות כבר, יכולה לגרום כבר לטיפול שהוא טיפול לא סביל על ידי החולה עצמו. ולכן הטכנולוגיה של המתחרים היא מאוד מאוד מוגבלת על מנת להגיע לאזורים האלה. אני לא אומר שהם לא יכולים להגיע, הם יכולים להגיע, אבל כנראה לא בצורה מספיק אפקטיבית או בצורה כזאת שהחולה עצמו יוכל
0: לסבול את הטיפול. אתה יכול קצת לנסות להמחיש לנו, נאמר, בן אדם שסובל מדיכאון מג'ורי, אתם מגדירים את זה כ... קודם כל, מה זה דיכאון מז'ורי? מי אה, רלוונטי לטיפול הזה? עבור מי זה מאושר? וגם איך נראה הטיפול הזה? הוא בא למרפאה, הוא יושב, כמה פעמים זה, מתי צפוי, אם בכלל שיפור? קצת, קצת תמחיש לנו את זה.
1: דיכאון, דיכאון היא הפרעה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד נרחבת, סובלים ממנה ברק, רק בארצות הברית כ-17 מיליון איש בכל, בכל נקודת זמן. הבעיה בדיכאון היא שלפחות שליש מהחולים, בסביבות ה-6 מיליון איש בשנה בארצות הברית, עמידים לתרופות. זאת אומרת, הם מנסים לקחת את תרופה מסוג ראשון, אה, אה, לא מגיבים לתרופה, אה, הפסיכיאטר ירשום להם תרופה נוספת, כנראה הם גם לא יגיבו אליה, ולמעשה מפתחים עמידות לכל סוגים של התרופות. Hmm. לצערי, קיימות כל כך הרבה תרופות לדיכאון היום בארצות, בארצות הברית ובעולם, ככה שאנשים יכולים למצוא את עצמם בכל זמן חייהם... רק הם מחפשים הם... את התרופה. רק מחפשים את התרופה, שילוב של תרופות, ואני לא מדבר על תופעות הלוואי שנגרמות, והפתרון הוא באמת לא פתרון ש, ש, שנמצא יעיל. הטיפול של, של ברנס, הטיפול ב-TMS, הוכח כטיפול מאוד מאוד יעיל, ואנחנו, מה שזה מצריך מהלקוח, הוא להגיע למשך זמן של בין ארבעה לשישה שבועות, להגיע כל יום למרפאה, למשך טיפול קצר של עשרים דקות בלבד. אתה יושב על ספה נוחה מתחת לקסדה, הקסדה מוצמדת לך לראש, החולה יכול במהלך העשרים דקות האלה לצפות בטלוויזיה, לשחק בסלולרי שלו ואפילו לדבר עם, עם המטפלים שלו. אתה לא צריך שום הרדמה, הטיפול הוא מאוד מאוד סביל. אנחנו רואים כבר שיפורים, שיפור ניכר במטופלים. לאחר משהו כמו 15 ל-20 טיפולים.
0: על מה מצביעים המחקרים הקליניים מבחינת היעילות השימוש במכשיר הזה לטיפול בדיכאון?
1: הניסוי הקליני שהחברה קיבלה על בסיסו את האישור ב-FDA בשנת 2013, הראה תוצאות פנטסטיות של רמי, של, של רמיש, מה שנקרא החלמה. מה, מהאפיזודה של, של, של הדיכאון בשיעור של 32 אחוז. מנתוני אמת שאנחנו אספנו, אנחנו כבר טיפלנו בלמעלה ממאה אלף פציינטים שסובלים מדיכאון קשה. עוד הפעם, דיכאון קשה זה אנשים שלמעשה לא, לא הראו שיפור ב, ב, ונכשלו במספר רב של, של תרופה. זה, זה
0: לא אנשים שלוקחים ציפרלקס, זה משהו חמור יותר.
1: זה, זה אנשים שלקחו ציפרלקס ולא הגיבו לציפרלקס, וניסו לקחת תרופה נוספת ולא הגיבו. זה אנשים שלמעשה הפתרון היחידי שנמצא, ועבורם שמיש, זה אותו טיפול בשוק חשמלי. טיפול שהוא, עוד פעם, טיפול יעיל, אבל טיפול שמצריך אשפוז בבית חולים, זה טיפול תחת הרדמה מלאה, שגם אותו אגב צריך לעשות מספר פעמים. אני מניח שראית את הסרט עם ג'ק ניקולסון, כן הקוקייה, וכמובן כל מה שנלווה לטיפול ה... כן. וה <סטיגמה> והסטיגמה שמצטרפת לטיפול הזה, לא צריך להיות שם. הטיפול של ברנסווי הוא טיפול מספיק טוב, ואנחנו, ואני שמח, אתה יודע, לבשר שמנתוני אמת שאנחנו אספנו, הראינו אה, ש-75% מהנבדקים הראו תגובה חיובית. זאת אומרת, הגיבו לטיפול שלנו 75%. ו-51% מהנבדקים השיגו רמיסיה מלאה, זאת אומרת, החלימו מהאפיזודה של דיכאון. זאת אומרת, אחד מכל שני חולים שהוגדרו כעמידים לטיפול, לכל מיני טיפולים תרופתיים, למעשה החזרנו אותם לחיים. ואתה אה, יודע, כשאני מדבר על זה אני מאוד מתרגש, כי אה, אנחנו מדברים בחולים שבסוף כנראה מתאבדים, כן. או ש... או שפשוט לא מסוגלים לקום מהמיטה ולהשתלב במערכת mm -hmm. חיים נורמלית.
0: אתה צריך לקבל, אתה יודע, זה כמו נגיד סתם שאישור לקנאביסט, אתה צריך להוכיח שתרופות כימיות לא עובדות עליך. גם פה אתה יכול לקבל את הטיפול, שוב, זה אני מניח משתנה מ... בארה״ב, אתה יכול לקבל את הטיפול הזה אך ורק אם הוכחת שאתה לא מגיב לתרופות.
1: כן. שאלה, ש, שאלה מצוינת, כי הלייבל של, שה-FDA נתן לבריינסווי, היית צריך בהתחלה להיכשל בלפחות ארבע תרופות על מנת לקבל את הטיפול הלא פולשני של, של בריינסווי. מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים מגמה בשנתיים שלוש האחרונות, הרבה של, 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 של חברות ביטוח בארצות הברית שמקילות על המגמה הזאתי. ולמעשה מאשרות את הטיפול של בריינסויי, את הכיסוי הביטוחי, למי שכבר נכשל פעמיים, לפחות פעמיים, בטיפול תרופתי. הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, כי הוא למעשה eh, מאפשר להגדיל את, שוק, את השוק הפוטנציאלי ולהנגיש את הטיפול שלנו להרבה, ליותר ויותר חולים. עכשיו תראה, יוחאי, אנחנו מדברים... עוד הפעם, השוק הוא עצום, אנחנו מדברים על שישה מיליון בכל נקודת זמן, רק בארצות הברית, לאנשים שהם עמידים לטיפול תרופתי, האנשים האלה כבר מראש כבר, זה אנשים שניסו בין, לפחות בין שתיים לארבע תרופות, וחולה אמריקאי ממוצע, לפני שהוא מתחיל כבר את הטיפול ב-TMS, הוא כבר ניסה שבע תרופות שקיימות בשוק בטיפול בדיכאון, ככה שלמעשה, כמות החולים שאנחנו רואים, נכון להיום, היא באמת היא עצומה והיא בלתי מוגבלת.
0: יש לכם testimonials?
1: המון, המון, המון testimonials. אפשר לראות, אפשר להיכנס ליוטיוב של החברה. אנחנו משקיעים המון, המון. תכף נדבר גם קצת על איך למעשה מבצעים את החדירה לשוק, ואיך אנחנו למעשה מנגישים את הטיפול הפנטסטי הזה ליותר ויותר חולים, לצערנו. המון המון חולים היום בארצות הברית, אגב, עד, עד השנתיים האחרונות, אפילו פסיכיאטרים, לא כולם הכירו את, ה, את, את, את הטכנולוגיה ואת, ה, ואת הטיפול הזה, אנחנו שמים המון המון דגש על להנגיש אותו בצורה דיגיטלית, על ידי איסוף של טסטימוניאלס של חולים.
0: מה לגבי ישראל, הטיפול הזה זמין בישראל?
1: הטיפול הזה זמין ב, בישראל במספר, במספר מרכזים. אתה יודע, זה תמיד, ישראל זה הבית שלנו, וזה תמיד קצת חורה שזה פשוט לא נמצא מספיק בישראל. אני מאוד מאוד מקווה שה... אתה יודע, אני גם מאמין שהטיפול הזה הוא חייב להיות מונגש לכולם. אין שום סיבה שאנשים שחולים בדיכאון קשה ימשיכו לסבול. בוא נדבר רגע גם על OCD.
0: כן, זה מה שרציתי, על OCD וגמילה. שזה, אני מבין, קושר, אבל עדיין... זה עדיין לא בוצעו פרוצדורות, אני מבין.
1: אז, 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 ב, אז בוא נתחיל מ-OCD. OCD הוא טיפול ש, שאושר לידיון, אנחנו מאוד מאוד גאים לגבי האינדיקציה ב-OCD, כי ה-OCD הוא באמת הפעם הראשונה שאנחנו למעשה הוכחנו ש זה יותר ממוצר אחד, זה פלטפורמה שמסוגלת לתת מרחב רב של, של טיפולים. גם לרופא המטפל וגם למטופלים. OCD, זה איזה קיצור של אובססיב קומפולסיב דיסורדר, או הפרעה טורדנית כפייתית, היא הפרעה מורכבת יותר מדיכאון. בעוד שישנן תרופות רבות שאושרו לדיכאון, הזכרתי מקודם בארצות הברית, ל-OCD יש רק חמש תרופות מאושרות, וגם התרופות האלה הן תרופות שמושתתות על... אין נוגדי חרדה, תרופות שמטפלים בתסמינים שיותר מטפלים בדיכאון או בחרדה ופחות מטפלים בבעיה של, של ה-OCD. ב-OCD אנחנו, ההתמקדות שלנו בטיפול היא בשיעורי התגובה או הרספנס, שמוגדרים כירידה של לפחות 30 אחוז מהתסמינים של, של OCD. Mm -hmm. אנחנו ערכנו ניסוי רב מרכזי, עם ה-FDA, ומה שאנחנו הצלחנו להראות שם שאחד מכל שלושה מטופלים השיג תגובה כזאת, שהיא משמעותית מאוד עבור, עבור הפרעה כזאת. המון המון מחקרים שקראתי לאחרונה, הראו רגרסיה קשה, קשה מאוד אפילו, של חולי OCD במהלך הקורונה. מאז אישור ה-FDA שלנו, אנחנו למעשה כבר התקנו 225 קסדות ה OCD על הפלטפורמה הקיימת, ש, שבה אנחנו גם מטפלים בדיכאון קשה, ומנתוני אמת שאספנו בטיפול ב-OCD, הראינו כי 72.6 אחוז מהנבדקים הראו תגובה חיובית כבר ב-18.5 טיפולים בממוצע. אנחנו מדברים פה על מטופלים שנכון, עד, עד הטיפול של ברנסווי לא היה להם שום מזור, לא היה להם שום טיפול. החמש תרופות שהזכרתי, הן תרופות שבסך הכל הורידו את, את מפלס החרדה שלהן. אף אחד מעולם לא טיפל ב-OCD כמו שברנסווי מטפלת, ואנחנו, ויש לנו גאווה ענקית ועצומה על הנושא הזה. אנחנו מתחילים לראות uh, כבר טרנד או מומנטום מאוד מאוד גדול של חברות ביטוח שמתחילות לראות את התוצאות המדהימות, לא פחות ממדהימות, שפרסמנו uh, בטיפול ב-OCD, ומתחילות עכשיו uh, לאשר את ה... את הטיפול הזה לחולים שלהם בפוליסות הביטוח.
0: כן. האמת היא שזה מתקשר למשהו שעוד ניגע בו בהמשך, אבל אם כבר הזכרת קורונה, אתם מדברים על זה ש... שהקורונה, טוב, כולם מדברים על זה שהקורונה גם העלתה את שיעורי האנשים שסובלים מדיכאון ויש לנו את תופעת הפוסט-קורונה. איפה mm -hmm. המכשיר שלכם משתלב בתוך נזקי הקורונה, נקרא לזה?
1: קצת סטטיסטיקה ומחקרים מראים כי שכיחות התסמינים של דיכאון וחרדה בארצות הברית גדלה פי שלושה מאז פרוץ הקורונה. הגאווה שלנו היא שברנסווי מהווה היום חלק מאוד מאוד חשוב מהפתרון של המשבר הזה שצומח במהירות. אנחנו מזהים מספר מגמות בשוק סביב הנושא הזה של הקורונה ובכלל בכל הטיפול בבריאות הנפש. המגמה הראשונה שאני מזהה זה שהסטיגמה השלילית סביב בריאות הנפש ממשיכה לרדת, מה שאומר שיותר ויותר אנשים פונים לטיפול, אנשים פחות, לפחות הדור הצעיר, פחות מפחד לדבר על, 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 על דיכאון, פחות מפחד להגיע ולבקש את, את הטיפול ואת, ואת העזרה הזאת. הנושא השני זה שישנו ידע רב שנצבר בקרב קהילת רופאים גם על הטיפולים שאינם תרופתיים, כמו הטיפול שברנסווי מציע, וגם מה שאני מכנה דיכאון עמיד לטיפול. והכוונה היא כמובן לתגובה לא מספקת של לפחות לתרופה אחת כנגד דיכאון. נצבר יותר ויותר ידע שכנראה רוב התרופות, המידות לטיפול, ויותר ויותר פסיכיאטרים רוצים להנגיש את, לטפל בלקוחות שלהם, ואם הם יכולים לטפל בקליניקה שלהם, באותם מטופלים, לא על ידי תרופות, למעשה זו פריצה דרך מאוד משמעותית. הטיפול התרופתי כנראה תמיד יישאר uh, first line treatment, מה שנקרא. זאת אומרת, הוא הכי נוח כל עוד הוא עובד. אנחנו פונים כרגע בעיקר לשוק, של אותו שוק של חולים שהוא עמיד לטיפולים, והוא שוק עצום והוא שוק, uh, שוק רחב. אני מאוד uh, מאמין שבהמשך, ב, ב, בעתיד, בכלל, הנושא הזה של טיפולים לא פולשניים ייכנסו ואפילו יהפכו באיזשהו שלב גם להיות uh, first line treatment. אני חושב שזה איזשהו חזון. שהמון המון חברות uh, מכשור uh, רפוי הולכות, אבל יחד עם זאת אנחנו, אני, אני חושב שחלק מהמגמות גם שאנחנו רואים, הוא שגם השילוב של טיפול תרופתי, יחד עם הטיפול הלא פולשני של בריינסווי, מביא לתוצאות גם של רמישן וגם של ריספאנס מאוד 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 גבוהות.
0: דיברנו על OCD, גמילה מעישון ותרופות ודיכאון, שזה כבר uh, שוקים עצומים, אבל... Uh... יש לכם, נקרא לזה מפת הדרכים, או תסמונות שאתם מפתחים טיפול עבורם, לא יודע, פוסט-טראומה או...
1: אנחנו לא נעצרים רק בתחום הפסיכיאטרי, והזכרתי מה, תודה, אחת הסיבות שאני הצטרפתי לברנסווי הייתה בעיקר בגלל הפלטפורמה הבלתי נגמרת של הטכנולוגיה המופלאה הזאת. כמובן שאם אנחנו יודעים להראות יעילות ואפקטיביות בתחום פסיכיאטרי, מדוע שלא נראה גם יעילות גם בתחומים נוירולוגיים או גם בתחום, בתחום ההתמכרויות. בואו נדבר רגע על ההתמכרויות, נתחיל רגע מה, מהלייבלינג האחרון שקיבלנו בנושא של שלשון, שלמעשה כבר מתווה איזושהי מפת דרכים מסוימת לשוק חדש עבורנו, שוק עצום. השוק של העישון, אתה יודע, אנחנו קיבלנו לאחרונה אישור FDA להתחיל לשווק את הקסדה שלנו שמטפלת בגמילה מעישון. קצת לגבי לתת איזשהו רקע כללי על השוק, שוק העישון, אז למרות ניסיונות להיגמל מעישון כמו פסיכותרפיה, מדבקות למיניהם, או מסטיקים לניקוטין, ותרופות כמו צ'אנטיקס, שזו תרופה מאוד מאוד מפורסמת, רק חמישה אחוז מצליחים להיגמל אה, אה, מעישון. זאת אומרת, קיים צורך רפואי מהותי בטיפולים שיכולים לסייע בגמילה מעישון. אה, הסליל TMS, הדיפ TMS, שפותח על ידי החברה, למעשה מספק תקווה חדשה לכל אותם מעשנים כבדים שמנסים להיגמל. לא מצליחים. אנחנו קיבלנו אישור FDA בהתבסס על מחקר רב מרכזי שעשינו על 262 חולים. המעשנים בניסוי היו מכורים כבדים, כבדים מאוד לסיגריות עם היסטוריה ארוכה של עישון, כאשר 70 אחוז מהם נכשלו בלפחות שלושה ניסיונות או יותר להפסיק לעשן. מבין המשתתפים שסיימו את הטיפול המלא של, 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 של ברנסווי, עשרים ושמונה אחוז מתוכם נגמלו מישהו. עכשיו, אתה יודע, יש כאלה שיגידו, עשרים ושמונה אחוז לא נשמע אחוז כל כך גבוה, אבל אנחנו מדברים על אנשים שמנסים כבר שנים להפסיק לעשן, ואני חושב שכמעט לכל מרכז, מרכזי גמילה גדולים שהראינו להם את התוצאות האלה, הם פשוט נדהמו לראות את, את האחוז הזה, זאת אומרת, אחד מכל שלושה אנשים שינסו להפסיק לעשן, יצליחו בעזרת הטיפול של brain-sweet, עוד פעם, טיפול לא פולשני. קצת לגבי ה-commercial, לפני שאני עוד פעם קצת ארחיב על אינדיקציות נוספות, אנחנו עוד לא התחלנו לשווק את, את הסליל הזה, אנחנו כרגע נמצאים במה שנקרא control market release, עם קבוצה נבחרת של... לקוחות קיימים של ברנסווי, אנחנו מנסים כרגע לבחון ולהבין טוב יותר איך אנחנו רוצים לשווק את המוצר הזה בשוק. מה המחיר שיכול להיות לצרכן, אנחנו יודעים שלא נקבל שיפוי ביטוחי מחר בבוקר, אז מה יכול להיות המחיר האידיאלי שצרכן יהיה מוכן לשלם מהכיס שלו על מנת להיגמל מעישון? איך משווקים את המוצר הזה? מי הוא קהל היעד, כל זה אנחנו כרגע מנסים לעשות עם קבוצה נבחרת של לקוחות קיימים של ברנסווי. למעשה, למעשה הכניסה הזאת של, שלנו לעולם של התמכרויות, עוד פעם, עם, עם הסליל הייחודי שלנו, פותח לנו שלל רב של, של אינדיקציות שמאוד מאוד מעניינות אותנו. אחד מהם זה גמילה מאופייאטים, שזה... הייתי אומר, אחת מה... מהמוק... איפה
0: האזור במוח שקשור להתמכרויות? והאם זה אותו אז אזור, אופיאט וטבק?
1: זה, זה, זה ממש נמצא באותו אזור, זה אזור עמוק במוח שנקרא אינסולה, שאותו אנחנו מתרגטים, והם כולם שכנים אחד של השני. שמה אומרת,
0: קורה לו בעקבות ההתמכרות?
1: מה שאנחנו עושים לאזור הזה, אנחנו למעשה מדכאים את, את אותו אזור. אם באזור, אם בדיכאון אנחנו מנסים לעשות אקטיבציה של נוירונים, בהתמכרויות אנחנו מנסים לדכא חלק מה, מה, מהפעילות, לדכא אזור שאחראי לקרייבינג, אם זה בתחום של עישון, של התמכרות או של אכילה, ו, וזה היופי בטכנולוגיה הזאת. הפלטפורמה של ברנסווי, מכיוון שאנחנו היום יודעים, איזה אזור במוח אחראי על, ה, על האזור של התמכרויות. זה פותח לנו המון המון אופציות מאוד מאוד מעניינות בטיפול בהתמכרויות שונות, מאופיאטים, שזאת מגפה מאוד מאוד גדולה פה בארצות הברית, עם שוק עצום, עד גמילה מאלכוהול ואולי אפילו גם מהפרעות אכילה. כל זה נמצא בתחום של ההתמכרויות. תחום נוסף, שהוא גם כן תחום שמאוד מאוד מעניין אותנו, הוא התחום הנוירולוגי. כמובן שישנם מספר הפרעות מוחיות שאם המכשיר שלנו יכול לעזור להם, זה פותח לנו, ה... פותח לנו שווקים עצומים, שווקים של נוירולוגים, ש... שאגב יודעים לעבוד עם מכשור רפואי ורק מחכים לטכנולוגיה ולטיפול יעיל ש... שיבשיל. אני יכול להגיד ש... כל הטיפול בכאב מאוד מאוד מעניין אותנו, וגם התחום של, של טיפול בשבץ מוחי. מה עם
0: פוסט-טראומה?
1: פוסט-טראומה הוא, הוא תחום שמאוד מאוד, מאוד מעניין אותנו, במיוחד פה, הוא נכנס לתחום הפסיכיאטרי. Mm -hmm. זה, כמובן, זה כמובן תחום שאנחנו כנראה נרצה להשלים אותו כנדבך נוסף. לטיפול המשלים בתחום של הפסיכיאטריה, למעשה עם פוסט-טראום אנחנו נכסה כמעט את מירב החולים שסובלים אה, אה, בתחום הפסיכיאטרי. לשם כך, עוד פעם, אנחנו רק צריכים כרגע לבחור איפה החברה רוצה למקד את, את, את מרכז המאמצים, אנחנו לא יכולים להתפרס על הכל, ואם אנחנו נרצה גם להיכנס כנראה לתחומים נוספים, ייתכן שגם יהיה נכון לעשות את זה גם עם שותפים אסטרטגיים שאותם... שזה
0: מעניין אותם. אז, אז זה קצת מוביל אותי לשאלה ככה, לקראת סיום, קצת על איך עובד השוק המחשור הרפואי. אנשים אולי עשויים לחשוב שברגע שקיבלת אישור FDA, אז השוק פרוס למרגלותיך, <אח> אבל זה לא כל כך ככה. אתה יכול קצת לספר לנו, אחרי שמקבלים אישור רגולטורי, מה, איך, איך עודרים אל שוק רפואי? אתה התחלת לדבר על חברות ביטוח, איך עודרים, איך מטמיעים? מכשיר חדש לשוק שנוטה להיות שוק שמרן יחסית.
1: כן, שאלה מצוינת, ואני חושב שאמרת נכון, קבלת אישור FDA זה לא מספיק בשביל למכור מוצר. כדי למכור מוצר ב, ולחדור לשוק הרפואי, אתה חייב לפתח אסטרטגיה מסחרית שקודם כל מושתתת על עליונות טכנולוגית וגם עליונות קלינית, זאת אומרת, אתה צריך... כל הזמן לפרסם עוד ועוד דאטה ומאמרים שתומכים בטכנולוגיה הזאת. אתה צריך כמובן להתאים את המודל העסקי שלך לשוק, לצרכן, סביב האסטרטגיה. אני חושב שהמפתח כמובן להצליח בשווקים הרפואיים היא להשיג שיפוי ביטוחי. שיפוי ביטוחי זה לא דבר שמקבלים מהיום למחר. אני חושב שהשיפוי הביטוחי וכל התכנון שלו צריך לעשות עוד בשלב של התכנון של הניסוי הקליני שאתה עושה מול ה-FDA, וזה, וזה נושא שחייבים לתת עליו המון המון דגש. וכמובן, כל מה ש... כל שירותי התמיכה... זה ממש ביטוח.
0: לעבור חברת ביטוח, חברת ביטוח, ולתת את, את הפיץ' שלכם?
1: לגמרי, זאת אומרת, זה, זה, זה להגיע, קודם כל בכלל צריך לבקש פגישה עם חברת הביטוח ולחברת okay. הביטוח, עם, ולבקש פגישה עם המדיקל דירקטור. עכשיו כמובן שברנסווי היא לא החברה היחידה, יש עוד מאות אלפי חברות שכולם מבקשות, וכמובן זה לפי העניין של, של אותו מדיקל דירקטור, זה המון 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 עבודה, המון המון איסוף של חומר קליני ולנסות לשכנע את אותם מבטחים. שהטיפול הזה הוא טיפול יעיל ושחוסך המון המון כספים למערכת
0: הכלכזית. איך הכל אז בוא... שוב, בגלל שמבחינת שמבח, חברת הביטוח, אם תביא לי מכשיר סופר יעיל אבל יקר או, או, שלא, או שיש לו חלופות זולות יותר, אז הם יסוסו פחות לאמץ אותו. איך... איך מה, מה הקייס הכל, הכלכלי שלכם, נגיד, עבור חולים בדיכאון?
1: אנחנו עוד הפעם מטרגטים את החולים בדיכאון שעמידים לטיפול תרופתי, ולמעשה לא מסוגלים היום להשתלב בשוק, בשוק העבודה, והם נתמכים על, על ידי חברות הביטוח, <אז> על ידי <אז> הממשלה. לבוא ולקחת את כל הקייס הכלכלי ולהראות, תראו, בביטוח, בכיסוי ביטוחי, סתם אני אתן לך מספר, חברות הביטוח היום משפות בין שמונת אלפים דולר עד, יכול להגיע גם עד ארבע דולר לטיפול של חולה בדיכאון. העלות הזאת היא מזערית לעומת העלות הכלכלית של, של חולה כזה. אגב, חולה כזה הוא, 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 הוא לא הברדן היחיד על הכלכלה, זאת אומרת, בדרך כלל כל המשפחה שסביבו, גם היא סובלת מאותו חולה ש, שסובל מדיכאון ככה
0: שהעלות
1: על המערכת הכלכלה היא אדירה. הזכרתי את הנושא של, ה, של, ה, של הבידול הטכנולוגי שלנו. הבידול הטכנולוגי שלנו מושתת עוד פעם על, על אותה יעילות של, והאפק, והאפקטיביות של, של, של הטיפול שלנו, של הפלטפורמה הטיפולית, זה משהו שאנחנו חייבים כל הזמן להרחיב ולכתוב עוד ועוד ועוד מאמרים קליניים, הזכרת, עלונים וירחונים רפואיים. חייבים להתאים את, את, את המודל העסקי שלנו, כי בסוף בסוף אה, אה, הלקוח, כמו שציינת, אני חושב, לא כולם מכירים את הטכנולוגיה, למרות שהיא מאושרת על ידי המבטחים, עדיין אתה צריך להנגיש להם מודל כלכלי שעובד. זאת אומרת, תוך כמה זמן הם מחזירים את העלות של, ה, של המכשיר, והאם זה רווחי להם, ומה, ומה נדרש מהם לעשות את, ה, את, את הנושא הזה. אנחנו משקיעים המון בשיווק דיגיטלי. העולם שלנו, ראינו את זה גם בקורונה, הולך לכיוון הזה של, של מודעות של שוק דרך השיווק הדיגיטלי. אנחנו חייבים כל הזמן להניע את השיחה סביב ה-Deep TMS בקרב המטופלים, החולים עצמם ובני המשפחות שלהם, כדי שיחפשו את, את הטיפול הזה כל הזמן, וכמובן, כמובן, גם להנגיש את זה ל... לרופאים עצמם, זאת אומרת, אנחנו מתמקדים בחינוך שוק. בארצות הברית יש למעלה מ-30 אלף פסיכיאטרים, לא כולם מכירים את, את היתרונות של הטיפול ועד כמה הטיפול הוא יעיל ובטוח, ובסוף בסוף אנחנו חייבים כל הזמן לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם קבוצות שתומכות בבריאות הנפש וארגוני סחר מקצועיים להעלאת המודעות.
0: למטופלים עצמם, בגלל כל מיני אה, אה, אסוציאציות לטיפולים לטיפול, חשמליים שאנחנו רואים מהסרטים, אין איזושהי רתייה לקבל את הטיפול הזה? איך, איך מיידדים מי את הטיפול עבור, ה, עבור המטופלים?
1: קודם כל זו שאלה מצוינת, זה, זה, זה משהו שאנחנו נתקלנו כאשר רק יצאנו עם הטיפול. אני חייב לציין, היום אנחנו כבר פחות נמצאים בנקודה הזאת, כי הטיפול של TMS, כבר קיים בשוק והוא הונגש כבר לחולים, אנחנו למעשה הצטרפנו עם פלטפורמה ייחודית שהיא יותר יעילה ויותר בטוחה. אני חושב שחלק מההנגשה של, ה... של הטיפול עצמו היא קודם כל באמת סביב הסושיאל מדיה, להסביר על הטיפול, להראות את טסטימוניאלז, איך נראה בכלל הטיפול, להראות שלקוח מגיע לקליניקה, נכנס עם כוס קפה ביד, הוא בסך הכל יושב, כמו בסלון קלות נפנס, יושב, עושה את הטיפול של 20 דקות, הטיפול הוא סביל והוא ממשיך את שגרת היום שלו לאחר מכן. זאת אומרת, כל המודעות לכמה הטיפול הזה הוא טיפול נוח וסביל, אני חושב שיש שם מרכז תשומת הלב שלנו, מה שנקרא ה-B2C קמפיין ופחות ה-B2B קמפיין לחולים עצמם. מעניין. אתה יודע, אני חושב שאנחנו נמצאים באמת באיזושהי מגמה מאוד מאוד חיובית. הזכרתי כרגע את כל התחום של, של בריאות הנפש שכרגע צריך לתת לו פתרון, במיוחד לאור מגפת הקורונה. אני מאוד מאוד גאה ושמח לעבוד בחברה שמהווה, אני חושב, חוד החנית בטיפול בחולים האלה. וככל שאנחנו ננגיש את הטיפול הנהדר הזה ליותר ויותר חולים ולמשפחות שלהם, כן יהיה טעה לנו, לחולים ולכלכלת העולם.
0: אוקיי, אז בנימה האופטימית הזאת, אז תודה רבה על השיחה המאוד מעניינת הזאת, אנחנו בדקת היום נמשיך לעקוב אחריכם, שיהיה המון בהצלחה לכם ולכל המטופלים.
1: תודה, יוחאי. שלום.
0: תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il,
1: להירשם לניוזלטר, ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.